1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Wenn diese Folge heute online geht, dann ist der 30. September und das bedeutet, dass morgen unser Creeptober startet. Creeptober. Uh, wie cool. <lacht> ja,
2: und da darfst du dich nicht nur auf eine extra Halloween-Folge freuen, sondern auch auf viele, viele Geschenke. Schau morgen unbedingt mal auf unseren Socials vorbei. Wir starten nämlich gleich morgen, wie sich das gehört, mit einem tollen halloween Halloween-Paket von horrorshop.com
1: und wir freuen uns immer, wenn du dich freust. Deshalb haben wir den Creeptober wöchentlich mit tollen Gewinnmöglichkeiten ausgestattet.
2: Vorbeischauen lohnt sich also, so wie immer eigentlich, auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen. Heute allerdings widmen wir uns einem Thema, das eigentlich fast immer ein fester Bestandteil von True-Crime-Fällen ist und auch von dir schon so oft angefragt wurde.
1: Wir haben immer wieder Nachrichten bekommen. Könnt ihr nicht mal über das Thema Profiling sprechen? Oder Dachten wir uns, okay wird gemacht.
2: Deshalb freuen wir uns sehr über unseren heutigen Creepy Hour Talk-Gast Susanne grieger langer die wir gleich zu uns schalten werden.
1: Bibi, wann bist du eigentlich das erste Mal auf das Thema Profiling aufmerksam geworden? <lacht> uh, naja, also ich glaube
2: prinzipiell, wenn man sich mit True Crime beschäftigt und sich dann ja irgendwie länger in dieser ich nenne es mal Bubble, aufhält in mm -hmm. dieser True-Crime-Bubble, dann wird das früher oder später ja irgendwie immer ein Thema. Und äh, so ganz intensiv habe ich mich, glaube ich, anfangs mit äh, John Douglas und Robert Ressler beschäftigt. Die waren ja so ziemlich die die allerersten Profiler des FBI's und äh, wahrscheinlich kennen die auch alle aus der Serie Mindhunter. Ja, also das ja. sind halt einfach so, glaube ich, die Koryphäen auf diesem Gebiet. Wenn die vielleicht auch wahrscheinlich schon sehr... Also jetzt gesehen sehr veraltete Ansichten haben. Aber da gibt's ja viele herausragende Personen eben auf diesem Gebiet. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass ich eine Reportage hier im Fernsehen geschaut habe. Und dann hat mir auch mal ein Kollege ein Buch geschenkt, das er ganz gut fand. Das hieß Der Wahrheitsjäger. Ich habe dann später auch noch Menschenlesen gekauft und so gab es dann immer wieder ein paar Infohäppchen. Aber es kommt halt auch in so vielen Filmen und Serien vor, wie du es gerade schon angesprochen hast. Also jeder ist mit dem Thema schon ja. mal in Berührung gekommen, unabhängig davon, ob du jetzt True Crime Fan bist oder nicht. Ich meine, allein äh, Oma und Opa... Wegen am Tatort, ja? Also, <lacht> das stimmt. <lacht> Irgendwo ist es immer aufgetaucht. Ja, und ich glaube, es ist auch
2: ganz natürlich, dass man immer versucht, seine Mitmenschen zu lesen oder mehr rauszuerkennen, was man so... Preis gibt, oder? Mhm. Also, dass man immer so versucht, hinter die Fassade zu gucken. Ja, in jeder Situation. Ja, man versucht halt einfach Menschen zu lesen, ja. weil es ist halt einfach, äh, manchmal trügt so ein Bauchgefühl ja nicht und vielleicht kann man es dann an kleinen Sachen in der Mimik und der Gestik vielleicht mhm. irgendwie ausmachen. Super spannend. Total, aber Profiling bezeichnet ja auf jeden Fall die nutzbare Erstellung eines Gesamtbildes, einer Persönlichkeit für ganz bestimmte Zwecke. Also zum Beispiel, wie du vorher schon angesprochen hast, Missy, bei der Täter und die Erstellung selbst erfolgt durch das Zusammenführen von Daten sowie deren anschließender Analyse und zweckbezogener Auswertung.
1: Es geht also um den Blick hinter die menschliche Fassade. Aber es muss auch gesagt werden, der Beruf als Profiler ist nicht geschützt, ähnlich wie der Begriff Journalist. Also theoretisch darfst auch du dich so betiteln. Beim Fallanalytiker allerdings schaut es ja schon anders aus, denn dieser Beruf ist geschützt und erfordert eine mehrjährige Ausbildung bei der Polizei. Fallanalytiker auch deshalb, weil sich die Fallanalyse nicht nur auf eine einzige Person bezieht, sondern, wie es der Name eben schon sagt, auf den gesamten Fall. Die Polizei in Deutschland hat bereits 1999 angefangen, in diesem Bereich auszubilden und eben diese praxisbegleitenden Lehrgänge anzubieten. Ja, und es handelt sich hier um eine sehr wichtige Arbeit
2: bei der Untersuchung von Kriminalfällen. Bekannt aus Film und Fernsehen sind Taten wie Tötungsverbrechen, Entführungen, Stalking. Es gibt aber auch Profiler, die zum Beispiel im Wirtschaftsbereich tätig sind, wie eben auch
1: Susanne. Zum Beispiel im Bereich Recruiting, also ein Thema, in das jeder von uns schon mal involviert war, wenn du zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter gesucht hast, beziehungsweise dir ein neuer Kollege vor die Nase gesetzt wurde. Da kann ziemlich viel schief gehen. Von fehlender Kompetenz bis hin zu eingeschlossenen Mitarbeitern eines Konkurrenzunternehmens, Stichwort Spionage. Wer weiß. Hier gibt es auf jeden Fall drei Arten des Profilings. Einmal Criminal Profiling, Compartment Profiling und Character Profiling. Alle drei werden zu verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt. Das Criminal Profiling zum Beispiel, wenn die Tat schon passiert ist. Die anderen beiden hingegen zuvor, wenn Gefahren und Risiken noch analysiert werden.
2: Beim Character Profiling wird bevorzugt auf die Einstellung des Bewerbers oder des Anwärters geachtet. Also nicht unbedingt auf den IQ, sondern eben die, die Attitüde. Wie schon der Name sagt, es geht um den Charakter und beim Compartment Profiling geht es darum, Muster aufzudecken. Vor allem Schwächen, um anfangs gleich absehen zu können, wie die sich auf die berufliche Karriere auswirken könnten. Es geht um beispielsweise schwere Frusterlebnisse mit vorherigen Vorgesetzten, teilweise auch schwere Traumata.
1: Ja, und da gibt es einige Menschen, die auf Arbeit schon schlimme Dinge erlebt haben. Da haben wir ja auch schon mhm. einige Stories von unserer Creepy Family gehört. Das stimmt. Du merkst also, das Thema Profiling ist breit aufgestellt und wir freuen uns, unseren heutigen Interviewgast vorstellen zu dürfen, Susanne greger langer Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Baby, hallo Missy. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Thanks for having me.
1: Ja, Susanne,
2: morgen ist der 1. Oktober und da startet bei uns immer der sogenannte Creeptober, ein kompletter Spezialmonat rund um das Thema Halloween. Bist du denn ein Halloween-Fan? Absolut, absolut.
0: Ähm, einige sagen mir nach, ich würde den ganzen Tag im Kostüm rumlaufen und das äh, nicht nur den ganzen Tag, sondern sogar jeden Tag des Jahres, weil ich nur schwarz trage. Ja gut, ne? mir wurde schon gesagt, genau, das war am Dreh für K11, da sagten sie auch, hier die von Adams Family kommt jetzt wieder. Das <lacht> ja, ist ein schönes Kompliment, da gibt es
2: nichts auszusetzen dran.
0: Das stimmt. Genau.
1: Aber feierst du auch manchmal so richtig mit Kostümen und so an Halloween? Ja, oh, ja? was
0: war das Letzte? Ähm, was war ich denn als äh, letztes Jahr? Also erstmal ähm, haben wir so eine Art Kaffeeklatsch. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch von Ralf Morgenstern. Da gab es mal im TV, früher, also im letzten Jahrtausend, äh, so einen Kaffeeklatsch. Und dann war alles eher sehr tantig und das machen wir auch schon mal. Also man muss sich dann verkleiden und das hat dann immer ein Motto. 70er, 60er oder wirklich Kaffeeklatsch, Da musst du halt tantig kommen. Und äh, je nachdem, was das Motto ist, muss man sich dann angleichen. Und ich glaube, das ähm, vergangene Jahr fiel pandemietechnisch ins Wasser, davor das Jahr auch. Und davor war ähm, Hexen von Salem angesagt. Uh, ja. Ja. cool.
2: Sehr schön. Also dann bist du genau richtig bei uns. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Missy und ich haben uns zwar auch schon unterhalten, wie wir persönlich zum ersten Mal auf das Thema Profiling aufmerksam geworden sind. Also über Filme, Fernsehen, Bücher, so wie man das halt kennt. Wie war das denn bei dir? Oh,
0: ich weiß das gar nicht mehr so, ganz genau. Erinnere aber lebhaft, dass ich schon als Kind, als wir im Urlaub ähm, am Strand waren, da muss ich so elf gewesen sein, in mein Schulheft, also so ein so ein kariertes Heft, anfing, einen Krimi zu schreiben. Also mich hat das immer schon eher detektivisch interessiert, wie Menschen ticken. Ich bin auch eher so eine Beobachterperson. Ähm, selbst mittendrin bin ich nur dabei. Frag mich immer, ey, warum macht der das? Oder die? Oder du? Und das herauszufinden, das fasziniert mich absolut. Also ich bin ja nicht Profiler geworden, weil ich die Menschen ähm, nicht mag oder bekloppt finde, sondern weil ich nichts spannender finde als den Menschen und zu begreifen was jemanden bewegt also im Profiler sprecht, was das Motiv ist für bestimmte Denk- und Verhaltensweisen das ist absolut faszinierend auf der einen Seite also einfach das zu erfahren weil diese Vielfalt da ist auf der anderen Seite aber ist es auch spannend weil damit eine gewisse Vorhersagbarkeit und auch Sicherheit in den Kontakt kommt also bestimmte Verhaltensweisen wo ähm, man vielleicht als leider vorsteht und sagt ich weiß nicht, was es ist, aber es ist was und es ist nicht gut. Ja, man weiß als Profiler, okay, jetzt eskaliert die Person und das wird jetzt gleich ne, so richtig durch die Decke knallen, so 3, 2, 1 Boom. Passiert dann was, ja. Genau, jetzt könnte man natürlich unken und sagen, wenn man das unbedingt wollte, würde man jetzt mit dem Ölkännchen auch in Geschäftskontakt gehen und einfach mal zusehen, dass ein bisschen explodiert, wenn dir langweilig ist. Das machen wir natürlich nicht. Aber ähm, Vieles ist schon sehr vorhersehbar. Und ähm, ich in der Wirtschaft tätig, ja bald seit 30 Jahren, muss auch sagen, dass viele Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, gar nicht wissen, wie übel ihnen mitgespielt wird. Also sie merken natürlich, das stimmt nicht. Und ich glaube, jeder Laie hat auch ein Bauchgefühl und sagt, er ist total unfair. Aber indem man nicht aufgeschlaut ist, wie bösartig oder kriminell das Verhalten wirklich ist, ähm, fehlt es einem auch an Standing, dafür sich einzustehen. Und da möchte ich gerne drüber aufklären. Du hast ja gerade schon angesprochen, du bist auch in der Wirtschaft tätig. Aber
1: wie hat überhaupt alles angefangen, dass du sagst, Jo, das ist mein Bereich. Ich studiere Psychologie, hast du studiert, gell? Ich habe Pädagogik studiert. Pädagogik.
0: Ich habe vor der Gesetzesnovelle den Psychotherapeuten gemacht, das hieß damals, ja, Psychotherapeut. Ich bin Transaktionsanalytikerin und ich wollte eigentlich therapeutisch arbeiten. Und ich habe auch schon während meines Studiums, da war absoluter Therapeutenmangel, noch bevor ich diplomierte, in einer Klinik gearbeitet bei Daytop. Das waren so 18 Stunden die Woche. Wochenenddienste, Randdienste. Und habe gedacht, ich will therapeutisch arbeiten. Dann war ich da in dem Suchtbereich gelandet und habe gedacht, das ist ja völlig verkehrt. Ich bin ja am Ende der Fahnenstange. Also wenn jemand schon komplett kaputt gemacht worden ist, dann fange ich an, den wieder auf die Beine zu stellen, dann kommt er aus der Oste Klinik raus, geht in die echte Welt und kriegt gleich wieder einen auf die Fresse und ich kriege den wieder. Da habe ich gedacht, das geht nicht. Ich muss hinter die feindlichen Linie kommen. Ich habe ja so einen kurzen Gedulds- und Gerechtigkeitsfaden, wo ich denke, ne, da muss man eingreifen. Und ähm, während ich so mit mir am Ringen war, ob auch diese vielen Jahre der Weiterbildung auch während des Studiums schon überhaupt richtig waren, also der Pädagogik studiert, Diagnose und Beratung, Psychologie dazu, Transaktionsanalytikerin und habe gemerkt, mich regt das tierisch auf. Und dann habe ich einen Call aus der Wirtschaft bekommen von Bertelsmann. Original hat der Personalleiter mich gefragt, Sie arbeiten doch mit Junkies. Ich sag ja. Ja, können Sie unsere Schlipsträger auch wieder gerade ziehen? Das war original der Satz, werde ich nie vergessen. Können Sie unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen? Ich sage, schätze schon. Dann kommen Sie mal. Und damit war ich auf einmal aus dem klinischen Bereich in der Wirtschaft Jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, Mein Vater, Unternehmer, eine Schwester und, und, und. Und ähm, dann habe ich dort Trainings gemacht für Führungskräfte für den Umgang mit Emotionen. Das war auch meine Graduierungsforschung, emotionale Kompetenz. Und dann äh, wurde deutlich, dass ich mich extrem gut mit Mustern auskenne und habe mich damit Kriminalistik noch mal sehr viel tiefer beschäftigt. Und dieser Mix, der macht es dann tatsächlich in meinem Bereich Kriminalistik, Pädagogik, Psychologie, der therapeutische Bereich, also dieses Wissen von Strukturen und Mustern von Menschen, denn die Menschen eskalieren ja nicht, wenn alles gut ist, sondern wenn sie überfordert sind. Mhm. So und dann ist die Frage, implodiert derjenige, macht er sich selber fertig oder explodiert derjenige? Und eine ganze Menge Leute explodieren. Jetzt laufen die nicht alle mit Waffen Amok, aber durchaus mit Worten oder irgendwelchen Verhaltensweisen. Und auch das ist gut in Mustern erklärbar und auch detektierbar. Und da hatte ich so meins gefunden. Da war, bin ich auch absolut glücklich, weil ich bin da in dem Sinne auch ein Yachthund und ich habe Spaß, das Muster zu erkennen, gerade wenn es schwierig wird. Wie sind denn die Leute da so drauf? Gestehen die sich dann ein, dass sie diese
1: na. Schwächen haben? Nein, 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 nein.
0: Also gerade wenn es schwierig wird, ist ja... Für Personen, die nicht gut innerlich auf beiden Beinen stehen, auf beiden Beinen ihres Selbstbewusstseins, ist es ganz wichtig, den Konflikt auszulagern. Sprich, die Situation ist schuld, der oder die ist schuld. Und immer wenn jemand nicht seine Verantwortung nimmt, sondern die Schuld nach außen schiebt, dann ist derjenige schon a, überfordert und b, nicht bereit, diese Überforderung anzuschauen. Also wir haben zwei Probleme mhm. mittlerweile dann. So, Und dann ist es ganz wichtig für Menschen, dass sie die Guten sind und die bleiben dabei ähm, wie nur was. Also wir haben gerade in diesem Jahr, dieses Jahr ist ja nach zwei Jahren Isolation auch nochmal ähm, deutlich extremer, da ist eine Dame vom Coach zur Kriminellen innerhalb von fünf Monaten in einem Strafmaß, ich sag mal etabliert, das seinesgleichen sucht. Also äh, Strafanzeige in neun Punkten und das ist nur Strafrecht. Wir haben elf verschiedene Rechtsgebiete, in denen Anzeige erstattet wurde. Also gigantisch. Und das ist etwas, womit sich viele im Geschäftsbereich auf einmal konfrontiert sehen. Also dass es absolut irrsinnig ist. Sie wissen sich aber nicht zu wehren, weil a derjenige wie ein Wahnsinniger wirklich durchdreht. Und auf der anderen Seite wissen sie gar nicht, in welchem Ausmaß da illegal gehandelt wird. Und das ist ein wesentlicher Punkt für Wirtschaftsprofiler, da mal eine Struktur wieder reinzubringen und auch eine Ruhe, dass der Mandant weiß, okay, was ist überhaupt machbar, was muss ich mir bieten lassen und was definitiv nicht und was ist mein nächster Schritt, um auch aus der Situation rauszukommen.
2: Der Fall klang ja jetzt schon super interessant, den du uns jetzt <lacht> gerade erzählt hast. Äh, Gibt es denn oder gab es denn für dich ein besonders einschneidendes Erlebnis im Laufe deiner Karriere, da wo du sagst, ey, da erinnere ich mich heute noch dran,
0: sowas kam nie wieder ich glaube, davon habe ich ein ganzes Potpourri, weil ich ja in den, äh, in den Extremen bin. Also von, dass ein Student von mir, als er in der Frankfurt School lehrte, völlig äh, verstrahlt in meiner Veranstaltung saß. Ich sage, was mit Ihnen denn in der Pause? Sprach ich sprach den an, er sah wirklich im Schock und sagte, ich kenne Mörder, ich kenne Mörder, ich kenne Mörder. Dann habe gesagt, wir alle kennen Mörder rein statistisch, was ist das Problem? Also, ich ja dann so desensibilisiert, dass es mich auch nicht stört. Und er so, oh mein Gott, das ist mein Kollege, was hätte ich machen sollen? Und dann hatte der den, genau den Tag vorher Besuch ähm, von zwei Kommissaren gehabt, zur Vernehmung letztendlich, die brauchten Details, und sein Kollege, ganz stiller Mensch, hatte seine Lebensgefährtin getötet und geteilt, einen Teil, also den unteren Teil, im Garten der Mutter äh, vergraben, mit gespreizten Beinen zur Terrasse und den Rumpf mit Kopf im Wald vergraben. Und der war jetzt natürlich logischerweise überfordert, weil das nicht sein täglich Brot war. Den mussten wir dann erstmal so ein bisschen wieder betüdern. Aber ich glaube, vom Stoff konnte der den Tag nichts aufnehmen. Ach, nachvollziehbar. Krasse Geschichte. Und das ist in Deutschland passiert? Ja, natürlich. Ähm, ja, und Gestern war eine Anfrage, ob ich vielleicht äh, für eine Zeit ein Statement geben kann. Aber ich gesagt, das muss jetzt nicht sein. Da war ein wirklich total skurriler Fall in einem Puppenbordell gewesen. Ich wusste nicht mal, dass es Puppenbordelle gibt. Was sind Puppenbordelle? Okay. Okay. Klär uns auf. Da hat jemand ein Bordell mit so Puppen, die lebensecht sind. Männern ah. die Weiden. Den kann man denn wohl mieten und dann sich daran vergnügen. Und da ist jemand so eskaliert, dass er bei der Puppe ähm, die Brüste abschnitt auch in den Kopf und dort hinein ejakulierte. Und dann hat die Staatsanwaltschaft aber diese Zerstörung dieser Puppe als geringfügig eingeschätzt. Und was ich denn dazu meinen würde, habe ich gesagt, ich sage da gar nichts zu. Aber ähm, was mir natürlich sofort einfällt als Systemanalyst, also jetzt nicht nur für den Einzelfall, sondern was bedeutet das fürs Ganze, das ist ja mein Job als Profiler, nicht einfach nur einen Täter finden, das machen die Kommissare und die Fallanalytiker, wir Profiler sind ähm, dazu da, die Probleme im System zu sehen. Wenn also jemand das an einer Puppe, also so, ich sag mal, eskaliert, dann weiß ich, rein aus dem psychologischen das wird da nicht enden. Also diese Puppe steht stellvertretend ja für einen echten lebenden Menschen. Hier ähm, eine Frau dann. Und das ist ja mit maximaler Zerstörungswut. Äußerst brutal. Und wenn jetzt die Staatsanwaltschaft sagt, nur in Anführungsstrichen, weil es ein Ding ist, ist nicht so wild, dann gibt die dem Täter einen Freibrief. Das heißt, sie setzt diese Gewalt niedrig an. Das ist der eine Punkt dem Einzeltäter gegenüber. Der Gesellschaft gegenüber sehe ich ein weiteres Problem. Es gab, ich meine in den 80er oder 90ern, langelt mich bitte nicht drauf fest, einmal einen Fall, da hat ein Pärchen gezeltet und dann wurden die von mehreren ähm, jungen Männern überfallen. Der Mann wurde gefesselt an so einem Baumstamm, musste zusehen, wie diese Männer seine Frau vergewaltigten und schändeten aufs Brutalsee, das auch nur knapp überlebt. Und im Zuge dieser Vergewaltigung und Schändung ist auch dieses Zelt zerstört worden. Und damals der Richter für die Vergewaltigung, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal, drei Jahre gegeben, weil mir ging nicht. Und für die Zerstörung des Zeltes konnte er aber, weil Sachbeschädigung höher gewertet wird in Deutschland, noch mal sechs Jahre draufknallen. Und das ging durch die Presse. Und dann wurde der Richter gelobt, dass er das gemacht hat. Was mich stört als Systemanalytiker ist, da hat jetzt ein Richter mal richtig aufgepasst. Aber dass äh, die Zerstörung der Psyche und äh, der Physis einer Person weniger wert ist als eines, Entschuldigung, popeligen Zeltes, das ist das eigentliche Verbrechen, dass dieser Rechtsstaat hier nicht gut funktioniert. So, und mit diesem Wissen, das juristisch noch nicht aufgearbeitet ist, also es gibt nicht eine veränderte Rechtsprechung diesbezüglich, zu sehen, dass die Staatsanwaltschaft sagt, selbst mit einer Symbolperson dieser Puppe, wenn du machst, was du willst, ist egal. Dann äh, muss ich sagen, dann haben wir eine Atmosphäre, dass der Staat jetzt mal sinnbildlich für diese Rechtsprechung seine Bürger nicht achtet und vor allem nicht auf sie achtet und sie nicht schützt vor Tätern. Und das darf nicht sein. Gruselig, ja.
2: Vor allem, wir haben das so oft in in True-Crime-Fällen, dass man sich ganz oft die Frage stellt, also egal, ob das jetzt die großen Serienkiller sind, ne, die dann im amerikanischen Rechtssystem, ja, so das ja sowieso nochmal eine ganz andere Nummer ist, immer wieder davongekommen sind, denen einfach nur mal kurz auf die Finger geschlagen wurde. Jeffrey Dahmer zum Beispiel, ja. weil der Fall jetzt auch gerade wieder aktuell bei Netflix ist, der eindeutige Tendenzen hatte und immer wieder durchkam und sich ja dann auch noch an Leuten vergriffen hat, die einfach zur damaligen Zeit auch vom vom Staat nicht geschützt waren. Also das haben wir auch immer wieder dass Minderheiten oder andere Personen, die einfach durchs Raster fallen, dann als Opfer überhaupt nicht geschützt werden und der krissen, Täter ja. eher bestärkt wird und äh, da gar keine Konsequenzen folgen. Deswegen ist es wahnsinnig spannend, was du da erzählst und wahnsinnig wichtig, dass es dann Leute gibt, die da drauf schauen.
0: Ich glaube, die Problematik liegt auch in der Struktur des Systems. Mhm. Also, ähm, darf ich mal ein bisschen ausholen? Gerne. Gerne. Also äh, es gibt fünf Arten von Ermittlern, wenn man jetzt so will. Das fängt ganz niedrigschwellig beim ganz normalen Polizisten an, der natürlich auch für die Laufarbeit, den Kommissaren zuarbeitet, äh, Zeugen sucht, Zeugen erstmal grob befragt nach dem Motto, kennen Sie XY, waren Sie dann und dann da. Das ist rein retrospektiv, Wir werden auf fertig geschickt, arbeiten das ab. Wirklich Laufarbeit, extrem wichtig. Dann kommt quasi der Kommissar wird zum Tatort geholt, auch retrospektive äh, Brille, schaut und liest den Tatort aus äh, von dem Zeugen, um den Täter zu finden und bestmöglich Ding festzumachen. Wenn wir aber Täter nicht als einzelne Entitäten sehen, sondern als Teil eines Systems, also einer Gesellschaft, dann bedeutet das, dass die Aufgabe und die Befugnis des Kommissars leider nur darin besteht, die Warnlampe des Systems rauszudrehen. Das System ist nicht besser geworden. Er hat nur den einen Täter genommen und beiseite gepackt. Und das, was ihr gerade berichtet, dass sogar Täter, gerade wenn sie irgendwie mit einer schlimmen Kindheit daherkommen können oder das irgendwie anders argumentieren können, davonkommen und das Opfer kaum Rechte hat. Dann haben wir ein, äh, ein Systemproblem, was sich natürlich günstig für den Täter immer auswirkt. Also im Knast kannst du extrem schnell lernen, wie du dich ganz schnell rausredest und rausmogelst. So. Wenn der jetzt der Kommissar, bleiben wir mal gerade bei den Ermittlern, wenn der Kommissar nicht weiterkommt und eine Spur wird typischerweise nach 72 Stunden kalt, also wenn du nach 72 Stunden so gar kein Packende mehr hast und läufst immer nur vor die Wand, kannst du mit den, ich sag mal, Befugnissen des Kommissars eigentlich schon die Akte wieder zumachen. Dann darfst du nicht mehr. Das ist ja das Verrückte. Die würden gern wollen, aber die dürfen nicht. Dann kommt der Fallanalytiker, sagt das Wort schon, Analytiker eines Falls guckt sich nur den Fall an, darf aber schon ein bisschen mehr rauszoomen als der Kommissar. Wenn es aber nicht ein Einzeltäter ist, sondern vielleicht eine Gruppierung und wir sind bei Sekten, Mafia, Terror, dann kommt der operative Analyst. Das würde jetzt so im im Leinsprech der Nachrichtendienstler sein. Sagt das Wort auch schon operativer Analyst viele Taten oder Unfähigkeiten kannst du nur tautologisch analysieren. Also im Doing kannst du es erst erleben. Die infiltrieren dann eine Terrorzelle und gucken und analysieren, wie schlimm ist es wirklich, müssen wir eingreifen oder nicht. Quasi so ein Minority Report mäßig. Und dann quasi mit noch größerem Blickwinkel arbeitet der Profiler als Systemanalyst. Also was läuft in diesem System des Staates oder der Organisation oder des Unternehmens schief, dass das passieren kann? Und jetzt haben wir ein Problem. Sobald wir hergehen und sagen, ihr habt Probleme, haben die wenigsten das Standing und ich sag mal die Corones, um zu sagen, stimmt, was sollen wir ändern? Die typische Reaktion ist, das ist illegal, was du tust. Du darfst das gar nicht analysieren. Wenn man dann sagt, so das ist die Gesetzeslage, natürlich ist es nicht illegal. Und dann sagen sie, du bist gar nicht fähig, das zu tun. Oder du bist ein Aufschneider, nur um sich nicht damit zu beschäftigen. Ich hatte zum Beispiel äh, dieses Jahr, ich glaube im Mai, meine ich, einen Vortrag auf ähm, einer ähm, IT-Konferenz mit der Deutschen Gesellschaft für Security. Die tasten DAX-Unternehmen ab auf IT-Sicherheitslücken. Und haben, und äh, bei, zum Beispiel bei den 40 DAX-Unternehmen, ich glaube, 17.000 Einfallstore gefunden. Also die sind alle offen wie ein Joint-Tor. Und das ist auch irrelevant, ob es ein Minority Breach ist oder ein Majority Breach ist Breach. Wer rein will, kommt rein. So, und dann schreiben die, nett wie die sind, äh, die Unternehmen an und sagen, sie haben so und so viele Lücken und das sind die folgenden. Und nicht selten müssen auch die sich, ähnlich wie wir Profiler, sich sagen lassen, sie machen Illegales. Sie sind unseriös. Sie wollen nur Geld abgreifen. Und es ist wirklich, also du wirst schier verrückt als Profiler, weil du sagst schon, ihr könnt euch schützen. Wir helfen dir sogar bei deinem Job. Du musst nicht mal sagen, dass du es von mir hast. Trotzdem kriegst du dann irgendwelche Tritte ab, nur damit nicht rauskommt, dass der seinen Job gar nicht kann. Das sind 5% vielleicht, wenn es hochkommt, die sagen, okay, du Pappnase, dann zeig mal genau, was du kannst in Echtzeit, damit ich mir das anschauen kann. Und die arbeiten richtig mit und die schützen dann ja auch ihr Unternehmen. Die sind dann so safe wie irgend möglich. Aber die meisten wollen das gar nicht wissen oder hören, nach dem Motto, was ich äh, nicht zugebe, da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Und so ist es bei Unternehmen, bei Organisationen und offenkundig auch beim Staat so. Mhm.
2: Ich wollte gerade sagen, weil gerade sowas wie struktureller Rassismus der ganz oft auch bei Crime-Fällen ja auch mit reinspielt, das will Ach. ja auch nie irgendjemand wahrhaben oder sehen. Und äh, da hätte es mich jetzt wirklich interessiert, ob Unternehmen da offener für sind als der Staat selbst, um das solche Kritik klar. zu, ich
0: zu erhalten. So sagen, Erfolg ist und bleibt personenbezogen. Wenn du oben Leute hast äh, mit einem gewissen Rückgrat, dann wollen die das wissen. Aber du musst nur an der Schnittstelle jemanden haben, der mehr an seinem Ego interessiert ist, also dass er oder sie gut dasteht, als am Erfolg der Aufgabe. Und dann ist das alles schon verloren. Dann war das, ne? Mhm. Also da geht ja keiner hin und sagt, wie mache ich diesen Staat möglichst unfähig? Ähm, da sind ja, ja, ne, Da sind ja ganz viele gefragt, von Politikern über Gremien, Juristen, also alles. Aber je mehr die mit ihrem Ego dabei sind, und damit beschäftigt sind, gut dazustehen, statt einen guten Job zu machen, desto mehr bricht das System zusammen, weil es genau daran krankt. Man muss sich letztendlich entscheiden, Ego oder Erfolg. Und bei der Wirtschaft ist es in dem Sinne unmissverständlicher, wenn ich als Unternehmen bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr sauber liefere, bricht mir der Markt weg oder die, ähm, die Marktfähigkeit. Der Staat überlebt länger. Das stimmt.
2: Spannend, ne? Super spannend. Das ist das wirklich ist total cool. interessant. Mich würde es auch total interessieren, ob du es auch immer gleich ausmachen kannst, wer
0: mit Ego und wer mit Erfolg spielt. Mhm. Das springt <lacht> ja ins Auge. Also, komm, das springt ja ins Auge. Ich meine, es ist ich mein eine Art, wie sie auf euch zukommen, ja? Also, hast du das Gefühl, da kommt jetzt so ein Gockel daher, Männlein oder Weiblein? Oder ist jemand wirklich interessiert? Und was ich so schade finde, ist, dass viele, die wirklich verantwortlich arbeiten, so extrem kritisch mit sich selbst sind und diese Kritik den anderen gegenüber vermissen lassen und sie auch immer wieder ins Boxhorn auch jagen lassen und damit gewinnt, ich sag mal, die Dreistigkeit. Also wir haben so einen Spruch, den ich auch in der Bühnenshow mehrfach wiederholt, am Tatort gewinnt nicht der Stärkere, am Tatort gewinnt auch nicht der Clevere, am Tatort gewinnt der Dreistere. Und wenn ich das nicht begreife, bin ich nicht fähig, ähm, auf diesem Tatort oder an diesem Tatort zu überleben. Und das Leben an sich ist ein Tatort. Gut gesagt. Mhm. Wie schwer ist es, Menschen zu lesen? Ich
1: kann mir schon vorstellen, dass man da ein Feeling für haben muss, um überhaupt in diesem Beruf arbeiten zu können.
0: Wie gehst du da vor? Wir haben da ja null null Ahnung. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass man sich das selbst schlecht redet. Weil man natürlich damit beschäftigt ist, wo man jemanden nicht erkannt hat. Aber alle also je nachdem, wie alt ihr so seid, ähm, habt ihr genauso viel Erfahrung. Was ich schade finde, ist, dass es nicht professionalisiert wird. Ich meine, dass Profiling ein Schulfach sein sollte. Also Machtspiele, Manipulationstechniken, Kriegsstrategien. Wenn wir das den Kids beibringen würden, dann könnten die sich viel besser schützen. Was wir ihnen aber beibringen ist, du musst jemandem noch eine Chance geben. Das hat er nicht so gemeint. Bla, bla, bla. Es stimmt. stimmt. Bild, mhm. ähm, also auch so ein Blockbuster, ich glaube, der heißt im Deutschen, er steht nicht ähm, auf dich. Mhm. Ich <lacht> genau in die Richtung an, also so ein kleines Mädchen wird in Sandkasten von einem, so einem kleinen Jungen geschubst und der schubst sie weg und sagt, du stinkst nach Pups. So. <lacht> sie weint und dann sagt die Mutter ihr, du weißt, du, der macht das, weil er dich lieb hat. Und diese Fehletikettierung... Eine Situation einzuschätzen, diese äh, Blockade und damit das Einstellen und Fesseln und sich damit nicht wehren können, das ist das, was wir tun. Also nur damit Frieden hier jetzt in dem Moment herrscht, reden wir alles schön. Und das ist Selbstsabotage. Hm. Denn ob der Junge das Mädchen nun mag oder nicht mag, auch der muss lernen, dass ist nicht in Ordnung, das Verhalten. Und wenn wir uns einreden, dass... Ähm, ich sage mal, so ein assiges Verhalten in Wahrheit eine Liebesbekundung ist, dann weißt du auch wirklich nicht, wie du was einschätzen sollst. Weil dein ganzes körperliches System und deine Intuition sagen dir, das ist jetzt hier richtig daneben. Aber äh, das, was du an Sprechfunk bekommen hast, ähm, früher in der Ursprungsfamilie, in der Schule, später in irgendwelchen Kumbaya-Seminaren ist, dass du lieben sollst, akzeptieren sollst. Und genau das bedeutet, ähm, dass du trainiert wirst, demotisch zu sein, so sagt man das so schön. Also wir unterscheiden in der Philosophie und auch im Profiling zwischen demotischem und hieratischem Wissen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern steht schon in der Bibel. Das demotische Wissen ist das Wissen derer, die beherrscht werden. Ja, Also auch die andere Wange noch hinhalten. Weißt du, der macht das, weil er dich gern mag. Gib ihm mal noch äh, Möglichkeiten. Sprich ihm mal nett an. Redet mal miteinander nett. Ähm, das ist das demotische Wissen, was dir so viel Wissen gibt, dass du zufrieden bist mit deiner Scheißposition. Das hieratische Wissen, das Wissen der Herrschenden ist erweitertes Wissen. Es ist nicht anderes Wissen, sondern mehr Wissen. Und da geht es um Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist dieses Dreiste. Und wenn ich trainiert bin, auch demotisch, also demütig, alles hinzunehmen dann werden die, die hieratisch strukturiert sind, mich immer besiegen. Ich habe keine Chance. Und das ist ehrlich gesagt unverantwortlich. Ja, eine Gesellschaft braucht Konsens und dazu gehört, dass sich jeder benimmt. Und die, die sich nicht benehmen, die werden dann bitte nicht besprochen wie eine Warze, sondern die werden in ihre Schranken gewiesen. Und das ist das, was leider nicht stattfindet. Das haben wir im Kleinen, wie bei diesem Film im Sandkasten so, das haben wir in den Unternehmen so, dass Führungskräften gesagt wird: Ja, sie müssen motivieren, Dann dürfen sie auch keine Kritik geben. Willst du Mitarbeiter nach vorne bringen, wenn du nicht sagen kannst, das war's nicht? Ja, ich glaube, das kennt ihr auch mit vielleicht einigen Interviewgästen. Die kriegen keine zwei Sätze voreinander und dann sollst du sie noch loben. Das, das kannst du komplett in den Tonne treten, das Interview. Ja.
2: Ein Tipp für die Hörer und Hörerinnen. Ja. Glaube ich, glaub, was immer kommt, wenn man eine Profilerin im Gespräch hat. <lacht> Gibt es irgendwelche Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst, wie man zum Beispiel jemand beim Lügen enttarnt?
0: Enttarnen? Mhm. Also, äh, Lügen gehören zu den vier Kategorien von Machtspielen. Wenn man Die Eigenschicksfrage war ja, wie äh, analysiert man Menschen? Dazu gehört das. Wenn man ein blödes Gefühl hat, ein Bauchgefühl, sich das nicht absprechen, sondern begreifen, das ist wie ein innerer Sensor, der mir sagt, hier stimmt was nicht. Und jetzt muss ich meinen Verstand neben der Intuition, losschicken, zu analysieren, alles abzuklopfen, wie beim Topfschlagen, wo diese Warnung herkommt, was exakt das ist. Das heißt, ich muss jetzt die Laufarbeit der Polizei machen in meinem inneren System. Und bei Lügen ist es so, ich konfrontiere erst, wenn ich eine tragfähige Beweiskette habe. Sonst setzt der Täter auf die Lüge eine noch dickere Lüge und dann kann ich als Laie nicht hinterher. Und wenn ich als Laie äh, nicht in der Lage bin, das ich sage mal, fachinhaltlich zu konfrontieren, kann ich nur mit meinem Gefühl gehen. Hoffentlich habe ich jemanden, der das fachlich durchschauen kann. Und wenn ich das nicht kann, kann ja immer mal wieder passieren, dann muss ich auf das System, also auf die Verhaltenssystematik gucken. Und wenn jemand Ping-Pong macht, wir hatten das eben schon, du bist schuld, du musst liefern, deine Verantwortung ist es, dann übernimmt derjenige nicht seinen Teil der Verantwortung und dann ist es nicht mehr wichtig, wo oder wie groß derjenige lügt. Du weißt, dass derjenige nicht vertrauenswürdig ist und nicht seinen Teil der Verantwortung nimmt. Also kannst du nicht vertrauen und musst dich schützen. Punkt. Also auf den Bauch hören. Unbedingt auf den Bauch hören, verstandesmäßig abklopfen, äh, am besten einen fachlichen Experten dazu holen und vom Verhaltensmuster checken, was passiert, wenn ich so einen Tick setze und sage, ah, ich bin hier irgendwo unzufrieden. Wird es sofort zurückgespielt? Ja, du hast mir aber auch nicht. Oder sagt derjenige, okay, was ist es? Und je mehr Theatralik die andere Person reinsetzt, je mehr emotionalen Druck die andere Person reinsetzt, desto eher weiß ich, ich habe da ins Schwarze getroffen. Unter
1: ja, die Bellen, ne? Und kannst du
0: wirklich überall anwenden in der Beziehung, in der Family,
1: das auf ist Arbeit? Einfach. Ja.
0: Also ich sag mal als Profiler hast du in dem Sinne einen einfachen Job. Der Mensch hat sich ja seit Jahr Millionen nicht unbedingt so zwingend verändert. Das wird er in den nächsten Jahrtausenden auch noch so machen. Wenn du einmal das System geblickt hast weißt du, worauf du gucken musst. Wenn wir äh, schon mal
1: beim Titel sind, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, korrigier uns bitte, falls es falsch ist. Journalist
0: ist ja zum Beispiel kein geschützter Titel. Ist Correct. das beim, Pro beim Profiler auch so? Profiler, das sind alles keine in Anführungsstrichen geschützten Begriffe. Jetzt muss man eins dazu sagen. Einen gewissen Begriffsschutz gibt es nur mit einem Lobbyverband. Okay. Dieser Lobbyverband bewirkt in der Politik dass bestimmte, ich sage mal, Erfordernisse gegeben sein müssen, um diesen Titel zu tragen. Aber der Großteil von dem, was der Laie so mitbekommt, auch das ist reine Propaganda. Also, Beispiel: der Begriff ähm, Psychologe ist mäßig geschützt. Psychotherapeut ist extrem geschützt. Deswegen habe ich betont, dass ich einen Psychotherapeuten abgeschlossen habe vor der Gesetzesnovelle. Sonst gleich wieder Alarm. Äh, naja. Ähm, aber zum Beispiel äh, Psychologe äh, ist in einer gewissen Form geschützt, also ein bisschen Semi, und vor allem der ähm, Verband äh, der Deutschen Psychologen, also der Bund Deutscher Psychologen, BDP, ist da extrem hinterher. Jetzt kommt es aber. Der BDP als Verein, ähnlich wie auch ein Schützenverein oder ein Karnickelzüchterverein, ist das nicht, Es ist ein Verein. Also eine Gruppierung, eine Interessengruppierung, das ist wichtig zu wissen, die schützen vorrangig ihre Interessen. Die haben die Huspe, um nicht zu sagen, den Hochmut, ihr Begriff wäre narzisstische Größenfantasie, 51 Psychologieabschlüsse an deutschen, staatlich anerkannten Hochschulen nicht anzuerkennen. So, jetzt ist das aber der Kultusminister, der entscheidet, ob das ein Psychologe ist und nicht der Bund. Dafür haben sie, ich glaube, im Jahr 2018 oder 19 vom Bundes-, nee, vom ORG, eine Klatsche bekommen, dass sie das nicht entscheiden. Und jetzt steht da so ganz, ganz klein, unten im Kleingedruckten, nicht anerkannter Psychologieabschluss, Klammer auf, ganz, 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 ganz klein, in der kleinsten Typo, für die Vollmitgliedschaft, Klammer zu. Aber sie posaunen es aus, als wäre das kein voller Abschluss. Und diese Hochschulen, die haben eine Riesenmühe, ihren Studenten zu erklären, doch, du bist Psychologe. Weil der Bund einfach sein Territorium herrscht. Also das zum Thema, anerkannt oder nicht. Solange es keine staatlich anerkannte Ausbildung ist, zum Beispiel Studium, Kultusminister oder Handwerk, Meisterbrief, muss man sich davon überhaupt gar nichts sagen lassen und immer auch wissen, es gibt da Interessen und das sind immer Territorialinteressen, monetäre Interessen. Mhm.
1: Sagen wir mal, unsere Hörer interessieren, also die interessieren sich für den Job, so viel steht fest, sonst würden wir heute nicht miteinander <lacht> sprechen. Aber ja. sagen wir mal, ähm, sie, sie wollen das selbst ausüben. Du hast jetzt schon erzählt, wie du in den
0: Bereich gekommen bist. Was gibt es da eventuell noch für Optionen und Wege? Du hast nur zwei Wege. Entweder gehst du über die Polizei, da musst du aber wirklich vorne beginnen, also du musst erst Polizistin sein oder Polizist und kannst dann dich in eine Schlange stellen und dich bewerben, um Fallanalytiker zu werden. Das ist das Höchste, was du bei der Polizei machen kannst. Fallanalytiker. Und ähm, hier ein kleines Bonbon. Auch bei Wikipedia ähm, haben sie das so nett eingetragen. Das behaupten sie auch, dass Fallanalytiker eine jahrelange Ausbildung ist. Das stimmt gar nicht. Beim ähm, BKA kannst du nachlesen, es ist eine fünfwöchige Ausbildung, eine Zusatzausbildung. Und was sie so langjährig definieren, das finde ich auch ganz spannend, dass Harald Dern das so behauptet, der der Chef sozusagen der Truppe da beim PKA. Er subsummiert einfach die gesamte Polizeiausbildung. Aber das würde bedeuten, dass Liesje Müller, die Bäckerei Fachverkäuferin, zwölf Jahre Ausbildung hat, wenn sie die Schulzeit mitrechnet. In der Wirtschaft wäre das ganz brutal unlauterer Wettbewerb. Nur mal so. Also du kannst bis zum Fallanalytiker kommen. Oder aber du wirst abberufen und kannst an der Hochschule des Bundes und mit Zusatzausbildung dann operativ Analyst werden, wenn du an der undercover arbeitest dann bist du auch verbeamtet. Es sind aber extrem wenige. Mmh. Undercover auch cool. Mhm. Ja, komm. Das <lacht> klingt <lacht> nur cool. Ja, also, ich bin mal ehrlich. das ist so. Oder du gehst in dem Sinne in die Wirtschaft und wirst dann direkt von den Unternehmen beauftragt. Dann kannst du bis Systemanalyst werden. Du kannst aber logischerweise nicht in der Behörde arbeiten und die Behörde analysieren. Das verbietet sich von selbst. Das ist lächerlich. Ich kann das, wo ich mittendrin bin und was mich bezahlt, nicht analysieren. Also die Kommissare sagen immer so nett, ein Kommissar ist so gut, wie sein Vorgesetzter korrupt ist. So. Und ähm, das finde ich dann so, ein. also man hat ja Sarkasmus auch, ne? muss man ja bei dem Job. Das kann man da ganz gut äh, werten. Ich glaube, für die Hörer ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es wie zwei verschiedene Entitäten sind. Die Verbeamteten Ermittler, nenne ich das jetzt mal, alle subsumiert, sind bei einer Behörde. Und wenn das jetzt nicht eine kriminalistische Behörde ist, stellt euch vor Finanzbehörde. Da wisst ihr auch, hat jeder in seinem Leben. Und die nicht bei der Behörde, wenn wir es als freie Profiler oder Ermittler anstellen, dann sind das wie die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Unsere Aufgabe ist es, dass die Unternehmen oder die Bürger gar nicht den Bedarf für die Behörde haben. Weil die Behörde hat erst eine Befugnis, wenn es passiert ist. Das heißt, der Kommissar kommt zu euch, wenn einer tot ist. Dann ist es aber auch egal. Also wenn für den, der tot, tot ist. Ja. Also für die Gesellschaft nicht und für die Angehörigen auch nicht. Aber für den, der tot ist, ist es jetzt egal. Mhm. Und unser Job, gerade auch als Systemanalytiker, ist es ja präventiv zu arbeiten. Also als Comportment-Profiler die Tat erst gar nicht geschehen zu lassen. Oder ähm, vergleichbar vielleicht einem operativen Analysten während der Tat einzuschreiten. Aber der, der Kommissar, der Falle, die kommen erst, wenn es passiert ist. Da rufst du vielleicht an, ich habe einen Stalker, ich habe große Angst, mir wurde alles angedroht. Dann sagen die, das ist jetzt schon schade für sie, aber wir können erst kommen, wenn es passiert ist. Hast du da so einen Fall für uns, wo man das veranschaulichen könnte? Also gerade
2: vielleicht im, im Bereich Stalker haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Da ist ja ganz schwierig, Hilfe zu
0: abgeht. bekommen. Ja, ähm, einiges in dem Bereich. Oder was jetzt, ähm, ich glaube, vor am 19., ich glaube, August oder September wurde es verhandelt. August wurde es verhandelt, ein Teil davon. Da gab es, also Kindsentzug, sehr, sehr schief gelaufen, sehr dringender Verdacht auf sexuellen Missbrauch des Kindes. Das Kind mit Vergiftungswahn ist in der Psychiatrie, also in einer, ich sage mal, sehr unterstützenden tja, Einrichtung. Die Mutter gibt immer wieder durch, sie hat äh, berechtigten Grund, dass der Vater, der auch einen Wahn hat, das Kind entzieht. Jetzt muss man dazu wissen, äh, der Kindsvater hat das Kind auch schon mal sich ertrotzt, so nennt man das, also das Kind geklaut und nicht rausgegeben. Ähm, dann wurde über das SEK da sozusagen eingedrungen, wegen Verdacht auf Waffen. Und dann haben die, ich glaube, zwölf Waffen rausgeholt, also aber auch Pumpguns und sowas. Ich glaube, 20.000 Schuss Munition. Also das hatten ein Laie nicht. Das hat auch, auch, auch jemand vom SEK nicht so. Schon gar nicht zu Hause. So, ähm, dann war aber immer, ja, es ist ja nichts, es ist ja nichts und man hat ihm halt mit dem SEK die Waffen abgenommen, jetzt kann ja nichts mehr passieren, wo man echt denkt, für eine Entführung braucht man jetzt auch keine Waffe. So, zack, er war verschwunden, das Kind war verschwunden und an der Schweizer Grenze haben sie sie dann aufgefunden mit Waffen und 4 Millionen Euro in vier verschiedenen Währungen. So, jetzt kommt's. Zurückgeführt, das Kind Stockholm-Syndrom möchte beim Vater bleiben. Was macht das Jugendamt? Ja, da machen wir das so. Da habe ich keine Fragen mehr. Nicht dein Ernst. Das heißt, das Opfer der Entführung bleibt beim Entführer, der schon deutlich auffällig geworden ist. Und wenn das SEK bei dir aufrockt mit so einer Mannschaft, die kommen ja auch nicht zu zweit, ne? Und dann so viel Waffen sicherstellt. Das ist ja nicht normal. Und da fragst du oh, ja. dich schon echt, ob irgendwie der Richter da besoffen war, den Tag, dass sie das entschieden haben. Was da schief laufen kann, dass das ist. das, ja. ist also das ähm, da brauche ich auch nicht Profiler dafür sein oder Jurist oder sonst irgendwas. Das sagt mir der gesunde Menschenverstand, das ist einfach Irrsinn.
2: Und gibt da dann noch, also wird da noch eingegriffen oder ist das jetzt einfach durch? Geht da noch jemand in Revision? Oder?
0: Ja, so. Also das dauert ja auch alles 100 Jahre. Ne? Dann gibt es einen Entscheid, dann kann es dagegen angehen. Ähm, dann gab es die zweite Entführung hinten raus. Aber weil er das Gott sei Dank nicht kann, äh, der Kindsvater, äh, wurde dann ganz schnell wieder aufgegriffen. Nur das ganze Ding ist nicht gelöst. Ja?
2: Und das ist ja auch immer noch mehr Zeit, die das Opfer, also quasi das Kind, dann wieder beim Täter, also beim Vater bleibt.
0: Das ist ja also, mit, jeder, mit, jeder, mit jedem Monat, der da aufgeschoben wird. Also einmal das, und es geht ja jetzt auch dann, mittlerweile der Fall geht über Jahre, das Opfer, das hat überhaupt gar keine Chance, sage ich mal, auf ein normales Leben. Und wir gucken oft nur auf das direkte Opfer. Mhm. Ich sag mal, diese, man würde es in der Wirtschaft Rucksackkosten nennen, aber die, die dranhängen, die Angehörigen, da ist ja noch eine Mutter dran, die Panik hat, da sind Geschwister dran. Also da werden ganze Familien ja zerstört und das wird nie gesehen. Was es da noch für einen Rattenschwanz gibt. Ja ja und was mich so stört ist, wenn es nicht möglich ist, das in den Griff zu bekommen, was mehr als eindeutig ist für mich, weil auch die Rechtslage schwierig ist und sich keiner da die Finger verbrennen will, dann habe ich einfach nur Mühe, weil es kann ja nun nicht sein, dass jemand sagt, ja, die Rechtslage ist einfach schwierig, ich will auch keinen übermäßigen Ärger, da muss man einfach mal sagen, ist egal, was ich für einen Ärger als Richter kriege oder als Amtsperson, ich muss jetzt mal zusehen, dass ich meinen Job mache und diese dieses Kind aus den Fängen des Wahnsinns hole. Ja, wollen sich viele die, die Finger nicht schmutzig machen. Sind es eigentlich im falschen Beruf, ne? Ja. Da, wow, ja, das sind schon das
1: sind schon heftige Fälle. Wie alt ist das Kind? Mittlerweile 14. Ja, wenn ich du sagst, mit sechs das sechs Jahren das Problem. Mit sechs Jahren. Und seitdem sie
0: sechs ist, bist du da auch schon involviert gewesen, oder? Das bekommen wir teilweise am Rande mit. Oder ich habe ja sehr laut auch über diese Gutachtenmafia äh, da gewettert, damit. Die Bevölkerung einfach weiß, was da abgeht. Also damit auch Opfer äh, dieses Irrsinns eine bessere Lobby haben.
1: Ist Und in wichtig. dem Punkt
0: wird vieles an uns herangetragen auch. Sehr krass. Ich hoffe,
1: oh mein Gott. <lacht> wir können gerne ähm, mit den Hörerfolgen weitermachen, weil wir haben ja unsere Creepy Family gefragt, ah. welche Fragen sie dir unbedingt stellen wollen. Magst du mit der ersten anfangen? Ja.
2: Hast du dich schon einmal beruflich in einer Person getäuscht? Und
0: falls ja, wie bist du damit umgegangen? Also auf jeden Fall, natürlich. Wenn jemand sagt, nein, ich habe mich noch nie getäuscht, also dann ist er entweder total blind oder lügt gut. Das gibt ja gar nicht. Also jetzt mal wirklich, genau wie man sich in anderen Projekten nach oben scheitert, ist es natürlich auch im Menschenlesen so, dass du erstmal meinst, du hast das drauf und dann feststellst, nee, war wohl nicht so. Das lernt man ja auch über Erfahrung. Und ähm, jetzt, was sehr frisch in meiner Erinnerung ist, ist, dass ich jetzt auch durch diese Eskalationen, die mit der Pandemie einhergehen und ich sag mal dem eher dürren Nervenkostüm vieler Menschen, ist, dass ich unterschätze oder unterschätzt habe, wie sehr eigentlich scheinbar gestandene Charaktere sich selbst nicht mehr im Griff haben und in eine Tunnelsicht kommen, wenn sie überfordert sind. Glaubst du, dass das auch alles eine Rolle spielt? Also wir haben es in unserem Umfeld auch mitbekommen,
1: dass eben in den letzten zwei Jahren so viele Beziehungen auch kaputt ja. gegangen sind, ja. weil einfach die Leute
0: da ähm, nicht mehr mit klarkommen. Ja, ich glaube, dass viele überfordert sind, also zu Recht überfordert. Ne? Das ist jetzt ähm, nicht herablassend gesprochen, sondern ein ähm, Sachstand schlichtweg. Wenn dann zwei überfordert sind und sich dann noch gegenseitig zerfleischen, statt sich an der Hand zu nehmen und sich zu stützen, dann wird es halt schwierig.
2: Wie ist es denn bei dir? Also wir haben uns vorher auch kurz mal drüber unterhalten, wie das wohl ist, mit dir zu sprechen, ob du einen sofort lesen kannst. Ja. Wie ist es denn in deinem Umfeld? Also ähm, denkt da auch weiter. jeder, dass du jede Person im Umfeld lesen kannst? Also gehen die da anders mit um?
0: Ich glaube, dass viele dann mit ihren Ängsten eher so beschäftigt sind. Also das ist, ich sag mal, beim Profiler ja nicht anders als bei einem Friseur. Der sieht auch, ob deine Frisur zwei Wochen drüber ist. Aber deswegen holt er jetzt nicht die Schere raus und geht da mal bei. Mhm. Das, was ich natürlich zu lesen gelernt habe, ist auch, was sind Warnsignale, quasi Red Flags, wo ich weiß, ich kann jemandem nicht vertrauen. Oder der ist so mit sich beschäftigt, wenn es schwierig wird, kann man nicht vertrauen. Und dann halte ich halt Abstand. Aber ich werde, äh, ich sag mal, einen Teufel tun und mich auf einer Party damit beschäftigen, wer jetzt wie tickt. Ich bin ja auf einer Party weil ich bekomme da ja mein Geld für, Menschen zu lesen. Das mache ich dann in der Freizeit eher ja. automatisch. Und im Sinne von, ja, das ist jetzt nicht so interessant, da muss ich mich jetzt nicht mit belasten, als dass ich jetzt sage, hm, hm, jetzt kann ich ja nochmal meinen Job machen. Eben, du bist ja auch noch Privatmensch. Ja. ja. Und, äh, sicherlich sehe ich mehr, berufsbedingt. Aber das lässt mich jetzt nicht vor Menschen zurückschrecken. Ich finde sie nach wie vor total spannend und interessant. Kann sein, dass sie auf der Party vielleicht mal einen, oder äh, den einen oder anderen beiseite nehmen und einen Satz sage nach dem Motto, vielleicht möchtest du jetzt nicht alles glauben, was dir gerade erzählt wurde. Ah, okay. 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 Aber du gehst jetzt nicht hin und sagst, du bist
1: ein Psychopath.
0: Ich glaube, das wird die Stimmung nicht heben.
1: <lacht> Der Berger <lacht> mit dem Das
0: stimmt.
1: Das stimmt. Auf was achtest du denn da am, am meisten? Ist es Mimik? Ist es die Gestik? Ist es das
0: Gesagte? Was spielt da die größte Rolle? Ähm, weder noch und alles ja. Also, die Frage ist, ob das einzelne, dieses einzelne Puzzleteil in die Gesamtplausibilität passt. also im Bilde gesprochen, ähm, wenn ihr jetzt quasi am Wochenende auf den Wochenmarkt geht und auf einmal sind da Erdbeeren, dann ist die Frage, tauchen diese Erdbeeren quasi bei jedem Gemüse- und Obststand auf oder ist es nur bei diesem einen Stand? Wenn sie überall auftauchen, dann wird es wohl Saison sein. Dann weiß ich, dass das und das und das auch alles saisonmäßig dazugehört Hühnerlinge andere Beeren und 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 wenn das alles fehlt dann weiß ich es ist Fake sprich eingeflogen präsentiert und so schaue ich was was bietet mir derjenige an und da mache ich eigentlich gar nichts ich gucke nur da gucke ich wie so ein film und gleichzeitig ähm, checkt mein System ob die Gesamtplausibilität stimmig ist oder ob sagt hier ist ein Ausrutscher und dieser Ausrutscher offenbart wo Risse in der Fassade sind. Und da ist spannend. Da klopfe ich gerne mal ab.
2: Ich stelle mir das wirklich total spannend vor, ja. weil man es einfach in so vielen Bereichen seines Lebens anwenden kann. So wie du vorher schon gesagt hast, egal ob Beruf oder Privat, Gerade Red Flags ist ja im, im heutigen, heutigen Bereich so ein Riesenthema. Man bekommt ja auf Instagram noch und nöcher Beiträge angezeigt, ja. wie man Red Flags erkennt und was man nicht dulden sollte. Also man wird dir ja da wirklich auch komplett zugeballert von allen Seiten, dass es mir manchmal schon schon ein bisschen zu viel ist, dass ich gar nicht mehr weiß, auf was muss ich denn jetzt eigentlich
0: achten? Ja, ich glaube, das Wichtige ist, du kriegst keinen Griff dran, wenn du tausend Puzzleteile hingeschmissen bekommst. Du musst letztendlich wissen, was hat womit zu tun. Weil sonst müsstest du ja, also wir können jetzt jedes Obst durchgehen und jedes Gemüse, dann hast du nur noch Pieps im Kopf nach einer halben Stunde. Das kannst du dir auch nicht merken, weil es nicht in einem Sim Zusammenhang ist. Darum ist es viel sinniger, eher wenig und das aber substanziell, weil du weißt, was bedeutet eigentlich was. Erdbeeren sind Sommer, sind Spargel, sind X. So, und das reicht dann Du musst auch nicht wissen, ob einer ein Psychopath ist, ein Narzisst oder ein Soziopath. Es reicht, wenn du ein blödes Gefühl hast und dir denkst, der tut mir nicht gut. Bleib doch einfach weg. Wozu die Etikettierung? Also du kriegst, kriegst ja nichts für. Und ich habe den Eindruck, indem da auch gerne so ein Bohai gemacht wird und so, oh, guck mal hier, und das musst du wissen. Das ist ja auch schon ein Teil der Lüge, diese Theatralik dahin. Das ist Verkäufertum. Also achte mal auf dein System. Reagierst du jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, 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 ja. Also kommst du in Stress, das ist nicht gut. Geh zurück, weg da. Kannst Abstand. du noch alleine. Abstand nehmen. Ja. Du musst in die Mitte kommen. Da ist Ruhe. Und in dieser Ruhe guckst du dir das an und dann weißt du auch, auf was baubar ist und auf was nicht. Hm? Jetzt hast du gerade schon
2: von Narzissten und Psychopathen gesprochen. <lacht> Warum ist es so schwer, genau diese Personen zu entlarven, weil oft merkt man ja gar nicht, dass jemand wirklich narzisstische Züge hat oder eben psychopathisch ist. Sowas kommt voll oft erst im Nachgang raus und die ja. sind ja Künstler darin, sich zu verstellen.
0: Ja, sie verstellen sich und sie arbeiten manipulativ an deinen eigenen Selbstzweifeln. Also es gibt so diese drei S, auf die man achten sollte. Einmal vorweg, Manipulateure arbeiten nicht an deinen Schwächen. Manipulieren sie nicht. Das machen nur die Laien. Profis arbeiten nicht an deinen Schwächen, das sieht man nämlich sofort. Sie arbeiten an deinen Stärken, weil du da keinen Angriff vermutest. Also, ihr seid Leute, die anderen helfen. Also, wird genau daran gehen. Ey, hör mal, du würdest doch keinen stehen lassen alleine. Ne? Du, ich weiß gar nicht, wie ich heute Abend nach Hause komme. Bäm, zack. Ja, also, du müsstest jetzt auch, und das ist das Nächste, dein Selbstbild, Ja, du, du bist für Leute da, du müsstest jetzt gegen dein Selbstbild arbeiten und dich abgrenzen und sagen, stimmt, ich bin für andere da, für dich nicht. Also diese Kuspe musst du haben, weil der andere letztendlich einen moralischen Geschmack mit reinbringt. Wenn du nämlich dieser Manipulation nicht folgst, bist du moralisch, also auf den oberflächlichen Blick, moralisch nicht integer mit deinem eigenen Selbstbild, mit deinen Tugenden und mit deinen Stärken. So, und das ist letztendlich die Manipulation. Kein Narzisst fällt auf einen Narzissten rein. Die spüren das sofort, dass das Crap ist. Mhm. Ja? Aber wir, die wir demotisch die wissen, immer an das Gute im Menschen glauben und meinen, dass es auch total toll entwickelt. Wir gehen mit dem, was wir bla, bla, bla gesagt bekommen. Aber es geht nicht darum, was bla, bla, bla ist. Die Worte kann man formen. Aber diese Gesamtplausibilität des Körpers, also mal mit ein bisschen mehr Abstand zu gucken, was jemand macht wirklich, das ist die eigentliche Offenbarung. Also ein Profiler, von dem man immer meint, der rennt nur mit einer Lupe um, wie so Sherlock Holmes, der zoomt ja auch sofort auf die Gesamtplausibilität auf und kann das nur analysieren, indem auch, das wäre die dritte Sichtweise, von der Seite geguckt wird, diese Seitenansicht, wenn derjenige sich unbeobachtet fühlt, wie geht er mit Menschen um. Und wenn jetzt ein Narzisst mit dir in Kontakt ist, dann scheint die Sonne und du wirst äh, wie in so ein Bonding reingeholt und du bist super und du kannst alles. Und wie geht derjenige aus dem Kontakt? Kippt dem dann der Kitt aus der Brille? Und ähm, diese, dieser Sekundenbruchteil, wo die ganze Emotionalität aus dem Gesicht fällt, das ist unnatürlich. Gefühle pulsieren wie ein Herzschlag. Das geht boom, boom, boom. Wenn einer verliebt ist, muss der grinsen. Derjenige ist schon längst... Was weißt du, ich bei dem Date aufs Klo gegangen? Und derjenige ist da immer noch wie so ein debiles Honigkuchenfeld. Ja, das ist echtes Gefühl. Aber wenn der Partner sich dreht und bumm, nichts mehr ist, neutral oder genervt, dann hast du endlich das echte Gefühl. Vorher war es Schauspielerei. Und darauf gucken wir Profiler. Was ist, wenn derjenige nicht auf Sendung ist und sich unbeobachtet fühlt? Das ist echt. Darauf gucke ich. Cool.
2: Auch super spannend, wenn man da selber, wenn man
1: in der Situation ist, nie darauf achten würde, beziehungsweise es einem wahrscheinlich
2: auch nicht auffallen
0: würde.
1: Na, ich glaube, es sind so kleine Dinge, wenn du mit neuen Menschen irgendwo hingehst, wie gehen die mit, mit dem Kellner um Ja. und ne, ja, es, es solche Kleinigkeiten. Stimmt, ich ja. glaube, das ist schon so ein Schritt in die richtige
0: Richtung. Und das sind, wir sagen Tells, kennen man noch aus dem Poker, das sind Marker, das sind Tells, die Offenbarungen sind. Also ganz platt gesprochen, du gehst mit dem Narzissen essen. Ähm, jetzt wird er die Kellner besammeln, besondere Sachen zu machen. Das ist natürlich cool, aber denk das mal weiter. Wenn es nicht zu deinem Vorteil ist, besabbelt permanent Leute, über die Grenzen zu gehen. Akzeptiert keine Regeln, keine Vorgegebenheiten. Willst du das? Ich bin Selbstdarsteller. Ja. 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 Und ähm, da muss man jetzt auch nicht argwöhnisch sein. Einfach mal in Ruhe beobachten und sagen, was stellt sich jetzt als Szenerie wirklich dar? Und was ist, wenn ich nicht profitiere, sondern auf der anderen Seite sitze?
2: Das sind eigentlich sehr, sehr gute Alltagstipps, die gar nicht so weit weg von dem normalen Alltag sind, die man auch wirklich mal anwenden kann. Ja, ja. Also man muss sich gar nicht so verkopfen wahrscheinlich, sondern so wie du es gerade
1: erklärt hast, ist es sehr
2: alltagstauglich.
1: Schön zu wissen. Da haben wir auch eine Frage. Was sind deine drei ultimativen Tipps für den Alltag, um Menschen besser lesen zu
0: können? Das hast du schon so viel erzählt. Hast du da noch was? Also, diese Seitenansicht finde ich ganz wichtig. Mhm. Äh, in der Seitenansicht äh, haben wir so drei und zwei Fragen. Erste Frage. Was ist zu viel da? Also, typischerweise machen Täter eine Manipulation in irgendeine Richtung. Damit ich quasi diesen Manipulationsbrotkrumen folge, müssen sie ganz viel davon machen. Und dieses zu viel, das ist die Art, das Ablenkungsmanöver. Das ist die Beweisorgie. Dieses zu viel entsteht, weil, und das ist auch eine Frage, die ich mir vielleicht sogar vorab stellen könnte, was fehlt, was wird nicht geliefert, was gehört in die Situation, ist aber gar nicht da. Klar, ich muss wissen, wie so eine Situation typischerweise zu sein hat, um es einschätzen zu können. Aber gut, mit Lebenserfahrung ne, soll das so gehen. Also vielleicht wäre die erste Frage, was fehlt, dann was ist zu viel da als Kompensation? Und Punkt drei, was gehört da nicht hin? Das ist die sogenannte Signatur, der persönliche Moment, wo dann was geliefert kriegst, wo du sagst, das macht überhaupt gar keinen Sinn in diesem Moment. Und diese drei Fragen sind die erste und die zwei Follow-up-Fragen sind, was erreicht derjenige damit und was vermeidet derjenige damit? Und wenn du dir das von der Seitenansicht anschaust, dann weißt du eigentlich genug. Und wenn du jetzt noch unbedingt einen dritten Tipp brauchst für alle Bambis, sage ich mal, mit Helfersyndrom, frag dich mal, das, was derjenige von dir verlangt, wo du jetzt so ein bisschen in Stress kommst, würdest du selbst das je verlangen oder würdest du das auch nur für dich selbst tun? Und wenn du sagst Nein, sieh zu, dass du Land gewinnst. Wie oft lässt man sich in irgendwelche
2: Situationen quatschen? Zu also, oft. ich finde, gerade Frauen passiert das sehr, sehr oft.
0: Naja, ich meine, wenn einer gut quatschen kann, schon. Das Dumme ist, wir sind erzogen, gefällig zu sein. Jemand ist nett oder wirkt nett, also muss ich jetzt auch nett sein. Und sich davon mal zu trennen und zu sagen, okay, das war jetzt ein nettes Schauspiel, aber das hat erstmal mit meinem Leben nichts zu tun. Ich glaube, ich müsste auch, und jetzt äh, würde ich gerade geradezu Esoteriker äh, zitieren, man muss auch auf eine Balance achten. Die meisten Opfer von Betrug landen auch da, und ich rede hier nicht von der Schuld, sondern von der Möglichkeit, Verantwortung besser zu übernehmen. Die landen dort, weil sie für den anderen mehr machen als für sich. Und wenn diese Balance nicht mehr da ist, dann etabliere ich ein Verhalten. Wenn ich selbst mir weniger wert bin als der andere, wenn ich mir selbst weniger zugestehe als dem anderen, wenn ich von mir selbst viel, viel mehr verlange als vom anderen, dann etabliere ich ja auch Top Dog, Under Wie gesagt, es ist, geht hier nicht um eine Schuldfrage, aber um eine Möglichkeit, Situation äh, noch mal anders zu sehen. Das heißt, wenn jetzt einer herkommt und hat irgendwelche Bedürfnisse und Wünsche, bla 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 bla, bla und ist nett und will jetzt irgendwas, was habe ich damit zu tun? Da draußen sind acht Milliarden Menschen. Da kann er irgendwie anders helfen. Warum kann er sich nicht selbst helfen? Was hat das mit mir zu tun? Und Achtung! Bin ich in Balance auch mit mir und achte ich darauf, dass ich mich nicht verausgabe, weil ich ja nicht nur für den zuständig bin. Vielleicht habe ich noch Mitarbeiter, Familie oder einen Hund, keine Ahnung, für den ich mit zuständig bin. Und all das sollte mit in diese Berechnung einfließen. Und das machen wir aber oft nicht. Wir gehen nur singulär, auch im Tunnelblick, in diesem Moment mit dieser charmanten Einlullungsaktion des Gegenübers. Und meinen, jetzt verpflichtet zu sein. Das sind wir aber nicht.
1: Ja, muss man sich immer vor, vor Augen halten. Muss man sich vor Augen halten. Mhm. Weil wenn man selbst nicht funktioniert, dann hat ja auch keiner was von. Also das das stimmt. Wir sind alle im Eimer. Was würdest du denn deinem
0: 16-jährigen Ich raten? Na, in diesem Zuge auf jeden Fall sich nicht irre labern zu lassen. Ich glaube, dass die meisten von uns viel, viel mehr können, als sie sich zugestehen auf den Rat von angeblichen Experten hören und sich wahrhaft eigentlich in Abhängigkeit bringen. Und jedem 16-Jährigen oder auch gerne Jüngeren und Älteren auch, möchte ich raten, auf Unabhängigkeit zu arbeiten. Also ich sage immer so, als Unternehmer, der Gott des Unternehmertums ist die Unabhängigkeit. Sobald ich abhängig werde, funktioniert das nicht. Dann bin ich nicht mehr derjenige, der steuert, sondern ich werde gesteuert. Und so ist es im Privaten auch. Selbst auch in Beziehungen, wenn ich unabhängig bin, von einer Beziehung, dann kann ich mich wahrhaft einlassen. Wenn ich aber abhängig bin, emotional, mental, monetär, dann kann ich mich ja auch nicht mal wehren und abgrenzen. Da mache ich Zugeständnisse. Dafür beiße ich mir auf die Zunge. Da hege ich dann einen Groll. Das vergiftet die Beziehung. Das wird immer schlimmer. Je unabhängiger ich bin, desto echter kann ich mich einlassen. Oder auch abgrenzen. Oder so. Du zeigst
1: ja schon die ganze Zeit auch auf diese eine ganz bestimmte Frage, die äh, auch noch eingehopft lese
2: vor. Ja, ähm, finde ich auch sehr spannend. Warst du denn schon einmal an einem Tatort und wenn ja, hast du dann da auch schon mal eine Leiche gesehen?
0: Also ich bin ja an Wirtschaftstatorten typischerweise, täglich, ähm, an anderen auch. Ich glaube, das lebendigste Erlebnis ähm, mit, ähm, man sagt nicht Leiche, bitte, sondern Verstorbenen, mhm. ähm, das ist der Fachbegriff, wenn man so will, war in der Rechtsmedizin. Und nein, es heißt nicht Pathologie, es heißt Rechtsmedizin. Meine Güte. <lacht> okay. Pathologie ist im Krankenhaus, in einem Klinikum, wenn du operiert wirst und man guckt, ist eine Krebszelle oder so, das ist der Pathologe. Der Rechtsmediziner ist sozusagen das juristische, medizinische Organ, was guckt bei einem Verstorbenen. Und wir waren in Hamburg in der Rechtsmedizin auch mit einer jungen Mitarbeiterin und die hatte noch nie einen Verstorbenen gesehen. Und typisch äh, Medizinerhumor, wir sind dort durchgegangen, auch um äh, etwas zu besprechen. Die liebe Mitarbeiterin sagte, aber hier sind auch keine ähm, Verstorbenen. Und der äh, Professor Pischel so, nein, nein, mach die Tür auf und klar. Waren sie <lacht> da, ne? lagen und ein Kind leider auch schon geöffnet und ähm, eine Frau. das war schon, auch mit dem Kind daneben, das war schon schlimm. Ich glaube, das äh, Visuelle ist das eine. Aber was es so schlimm macht, ist auch der Geruch und ähm, dass sich letztendlich wie der Geruch auf die Haut legt. Also es ist wie, du hast wie eine Schicht auf deiner Kleidung, auf deiner Haut da. Also es ist wie... Wenn da noch was wäre. Ich will jetzt nicht sagen, die Seelos, aber du, ähm, du gehst dann nicht einfach so raus. Um zu beeindruckender,
1: was ja die Mitarbeiter in diesem Bereich halt jeden Tag auch machen. Also, sowas musst du ja machen können. Ne?
0: Ich glaube, ähm, da ist ganz viel, ähm, ich sage einmal, Bereitschaft, sich für die Menschheit einzusetzen dabei. Weil auch Tote sprechen können, wie man so schön sagt. Also, der Körper, der zurückgelassen wurde, kann sehr viel aussagen. Und das zu untersuchen, ist existenziell. Also während die Pathologie quasi jede Krankheit checkt im Klinikum, fokussiert die Rechtsmedizin nur eine einzige Krankheit, die Krankheit Gewalt. Und wie zeigt die sich am Körper im Nachhinein?
2: Eine ganz wichtige Arbeit, ja. Jetzt hätte ich noch eine ganz persönliche Frage. Und zwar, ähm, Susanne, kennst du den Fall Michael Peterson und The Staircase? Der Mann? Nein, schade. Okay, das hätte mich jetzt super interessiert. Den Fall haben wir vor, vor ein paar Wochen vorgestellt. 2001 ist eine Frau eine Treppe runtergefallen und es wurde ein unfassbares Spektakel. Ihr Mann wurde nämlich elf Tage später verhaftet. Und es wurde diskutiert, ob es ein Unfall war oder ein Mord. Und äh, dieser Fall hat was ganz Besonderes an sich. Er wurde nämlich, glaube ich, zwei Wochen, nachdem es passiert ist, über acht Jahre lang von einem französischen Dokumentationsteam begleitet. Also das heißt, man hat den Angeklagten Michael Peterson ständig und immer quasi zu sehen bekommen, in jeder Situation der Verhandlung, der Ermittlungen, ähm, und in allen, in allen ähm, Interviews und da wäre jetzt für mich total spannend gewesen, wenn du es gesehen hättest, ob du sowas durch ja, Bildmaterial und Videomaterial einschätzen könntest.
0: Also sicherlich kann man sehr viel einschätzen, den Fall kenne ich nicht. Ich sehe natürlich als Analyst ungern, dass die Medien da so draufhalten, weil dadurch Meinungen gemacht wird und von den Meinungen der Öffentlichkeit ist auch die Rechtsprechung nicht frei da gibt es eine Beeinflussung. Ich glaube, dass die meisten auch mitbekommen haben, war diese Geschichte mit Johnny Depp und Amber Heard. Ja. ja. Und das konntest du sehr gut sehen. Also das sprang dir ja ins Auge. Gleichzeitig äh, wissend, dass beide exzellente Schauspieler sind. Aber es gibt dann den Punkt, auch äh, hier bei Amber, genauso wie bei Johnny Depp, dann, wo die Fassade runterfällt. Ne? Also wo die dann einfach mit der Kraft am Ende sind oder sich nicht erinnern, dass sie jetzt auch sozusagen auf Sendung sind oder denken, sie sind unbeobachtet. Und das darauf luren wir quasi. Und dann hast du einen guten Blick. Also wo sie sich auch dann nicht äh, im Griff hatte. Also wo ihr dann auch ganz wichtig war, dass wenn sie einen Punkt gelandet hatte, dann sahst du so auch dieses Grinsen, was jetzt kein gutes Gefühl machte. Mhm. Ne, das war wichtig, dass sie da diesen ähm, diesen Schlag gelandet hatte. Und dann kriegst du natürlich eine Idee gleichzeitig, sind diese Öffentlichkeitsspektakel nicht hilfreich für die Rechtsprechung an sich? Wirklich nicht. Ja, das
2: hatten wir in dem Fall auch. Ähm, die Dokumentation kam erst viel später raus. Also das war damals, es ähm, war trotzdem von den von den ganzen Journalisten belagert. Ähm, aber die Doku an sich geschlossen kam dann erst nach der Rechtsprechung raus. Und da war zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt die Sexualität des Ehemanns, aber rauskam, dass er eigentlich Bi war und äh, Verhältnisse zu Männern hatte. Und da war genau so ein Punkt, da haben wir auch ganz lange darüber diskutiert, gab es denn überhaupt einen fairen Prozess für diesen Mann oder wurde der einfach schon per se vorverurteilt? Was ist da in diesem Fall genau passiert? Und, und gab es da wirklich einen, einen fairen Prozess für einen Mann, den er eigentlich verdient hätte, aber irgendwie gab es keine richtige Chance darauf?
0: Ich glaube, der Laie... Macht sich auch was vor, was so ein Gerichtsprozess anbelangt. Also, das ist auch eine gewisse Inszenierung. So, also die Richter gehen davon aus, dass beide Parteien lügen und müssen damit gehen, was ist die glaubwürdigere Geschichte. Hm. Ähm, was die Laien oft nicht wissen, ist, dass die Anwälte vor Gericht lügen dürfen. Das wissen die nicht. Das ist auch dann für jemanden, der ähm, das erstmal zu Gericht ist, äh, auch als, äh, als Opfer meinetwegen, völlig schockierend dass der gegnerische Anwalt lügt und dass der Richter da kein Problem mit hat. Aber das ist erlaubt. Und ähm, wenn ich aber diese, ich sag mal, dieses Spielfeld kenne, dass ich weiß, es wird inszeniert. Ein Richter ist ein Laie für den Fall. Die sind Experten, was die Paragraphen anbelangt. Aber fachinhaltlich sind sie Laien. Das ist ein großer Teil, was wir Profiler tun, dass wir für die Mandanten den Fall in dem Sinne aufarbeiten, dass wir dem Richter deutlich machen, was bedeutet das? Der, der Fachmensch weiß das, aber ich muss es ja in diese Juristensprache übersetzen. Also für einen fachlichen Laien in Juristensprache muss ich übersetzen, was da passiert ist. Und wenn das nicht gelingt und auch das der Anwalt nicht schafft, dann wird es schwierig. Und ähm, hier ist so ein Ding, was typisch ist, auch gerade für den US-amerikanischen Raum und was immer mehr auch nach Europa zieht. Jetzt ist der Mann bisexuell, meinetwegen liebt er Gemüse, es ist doch egal das hat nichts mit der tat zu tun exakt genau das ist irrelevant dass das aber äh, beständig kolportiert wird lässt mich vermuten dass womöglich bei den richtern eher vielleicht eher eine konservative haltung zu vermuten war und äh, man die richter irgendwie in eine richtung polen wollte
2: in amerika dann ja auch immer noch der der jury part der Ach. ja auch ganz schwierig ist, wie man da zwölf Menschen beeinflussen kann, die jetzt vielleicht in einer sehr konservativen Stadt wie Durham leben und die da schon voreingenommen sind, weil ein liebender Ehemann, auch wenn es abgesprochen ist, kann ja keine außerehelichen Kontakte zu anderen Männern pflegen, ohne ein ganz schlechter Mensch zu sein. Also ja, es war sehr homophob und ähm, ja vorverurteilend auch einfach. Auch wie es alles dargestellt wurde, er wäre pervers und... Hardcore-Porn Hardcore -Porn, war dann die Aussage, weil es ja ähm, äh, homosexueller Natur war also ganz schlimm ja.
0: ja. gruselig. Also schlimm bei den Laienjurys finde ich, dass sie auch wenig juristischen Verstand typischerweise mitbringen. Das heißt nicht, dass sie keinen Verstand hätten, aber ähm, die Rechtsprechung basiert ja auf einem ganzen Fundament von Regeln, auf das man sich mal geeinigt hat. Und wenn ich diesen Verstand nicht habe, dann gehe ich nur emotional und das ist die große Gefahr, weil dann folgt der Eintat womöglich die nächste Tat an Ungerechtigkeit. In der Wirtschaft haben wir das immer wieder, wenn Menschen sich mit der Rechtslage gar nicht auskennen. Dann meinen sie, dass ihnen was gehört. Das ist aber faktisch nicht der Fall. Und dann handeln sie nach dem, was sie meinen. Und damit werden sie kriminell. In ihrem Kopf macht das alles Sinn. Aber nicht nach dem Gesetz. Und es geht um das Gesetz. Und wenn jetzt Laien, die emotional getriggert sind, juristisch keine Vorschulung haben und keinen Sachverstand, dann kann das nicht gut gehen. Dann haben wir nichts anderes als eine Inszenierung, wie ein Theaterstück. Wer liefert die bessere Show? Und genau deswegen sagt man in Deutschland, es darf kein Witness-Coaching geben. Nichtsdestotrotz findet das ja statt. Ja, also dass man sagt, okay, wir gucken mal, dass wir die Zeugen oder die, die da vor Gericht aussagen, mal ein bisschen schulen. Ähm, was sollen sie sagen? Also wo jetzt nicht wir als Profile, das ist ja nicht unsere Profession, aber wo der Anwalt sagt, passen Sie mal auf das und das dürfen Sie nicht sagen, so und so, ist das wahrscheinlich dann mal gelaufen. Und ähm, da versucht man, etwas, was ein bisschen schief schon länger läuft, dadurch zu reduzieren, dass man sagt, no witness coaching. Ob es das so bringt, ich weiß nicht. Aber sobald es in die Jury, die Laienjury-Richtung geht, habe ich ganz ungute Gefühle. Ganz ungute Gefühle.
2: Die einzelne emotionale Entscheidung von einer Person, die keinerlei Vorkenntnisse oder Ausbildung dazu hat,
1: Ganz genau zu sagen, mir gefällt dein Gesicht nicht. Genau, genau,
2: oder dann spielen ja solche Sachen wie Religion, Herkunft. Das spielt ja alles mit rein Sexualität und dann wird es halt wirklich gefährlich.
1: Hm. Ja. Wir sind tatsächlich mit unseren Hörerfragen <lacht> durch. Aber wir wollen nochmal auf die vielen verschiedenen Dinge eingehen, die du machst. Du bist ja emsig, unabhängig davon, dass du dir jetzt auch Zeit für uns noch spät am Abend nimmst. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über die Tour gesprochen, nächstes ja. Jahr. Aber du bietest ja auch online einiges an, was wir so auf deiner Homepage gesehen ja. haben. Zum Beispiel dein Case 2. Dürfen sich da die Hörer drunter
0: vorstellen. Und wie kann man teilnehmen? Also, das ist eine online ermittlung es ist immer True Crime, es ist ein echter Fall, den wir nochmal aufrollen. Das heißt, die Akten sind eigentlich offiziell geschlossen oder zum Teil schon geschlossen. Ich würde sagen, hier wurde nicht gut gearbeitet. Genauso wie bei Case One. Wir gehen diesen Fall nochmal an. Und zeigen mit auch Experten, operative Analysten, Sprachforensiker, ähm, Glaubwürdigkeitsgutachter und, und, und. Wie würde man als Profiler dieses Material auswerten, beziehungsweise wie machen wir das? Da können Menschen, die interessiert sind, einen Tag lang teilhaben. Und je nach Vorbildung und Kompetenz können die richtig mitmischen oder müssen einfach erstmal Augen und Ohren aussperren, was da so passiert. Mir geht es darum, dass die Leute erfahren, wie geht Echtes? Profiling. Wie geht echtes Profiling arbeiten? Was alles gehört dazu? Weil das, was ihr an den Vorabendserien seht oder auch beim Tatort, ist weit davon entfernt. Denn auch in anderthalb Stunden Spielfilm kann man den Fall nicht lösen. Und die meisten Fälle sind viel diffiziler, viel komplizierter. Und vieles, was auf den ersten Blick naja, normal, halt ein bisschen schräg ausschaut, ist das Eigentliche, die eigentliche Tat. Und ich glaube, das ist auch der Gruselfaktor für viele, dass das, was sie nicht vermutet haben, eigentlich der richtige Augenöffner dann ist. Und, äh, ich habe Lust, Leute zu schulen, denn eine Ermittlung ist immer auch eine Aufklärung. Und es kann nicht sein, dass wir Profiler nur Fälle aufklären, um Täter dingfest zu machen oder Systemfehler aufzuzeigen. Wir müssen auch Menschen aufklären, auf dass sie sich vor Tätern schützen können. Wie kann ich mich dafür anmelden? Einfach auf deiner Homepage? Website gehen, ermitteln, anmelden, jeder erste Sonntag im Februar. Äh, ein ah, ganzer ah. Tag, von 10 bis 18 Uhr also ihr braucht viel Kaffee oder Energy Drinks, vielleicht auch Schokolade, geht es richtig mit Druckbetankung? Ab und an werdet ihr auch immer gefragt, was würdet ihr jetzt tun? Und dann kommentiere ich auch, ist das ein richtiger Gedanke in dem Sinne, wie wir arbeiten würden oder ist man, wer weiß wo? Natürlich ist es nicht nur ein Ego-Trap, also eine Ego-Falle, weshalb jemand kriminell wurde, sondern das ganze Ding hat auch fallen. Also ich würde mich wundern, wenn der Laie sauber durch dieses Labyrinth der Ermittlung kommt. Denn darum geht es ja, dass ihr diese Fallen erkennen lernt.
2: Das klingt sehr, sehr spannend. Ja,
0: das macht es ja gerade so cool.
2: Super spannend.
0: Okay,
2: Dann also, halten wir, wir uns
0: groß, das mal fest. <lacht> Großes Highlight dann, ne? Auch. Ja, wir haben total Spaß dran. Wir sind wirklich mit mehreren Experten dabei. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr waren wir mit zehn Experten dabei. Das ist natürlich Druckbetankung. Wir haben noch anderthalb Stunden länger gemacht, weil es einfach so viel auch nochmal zu erzählen gab. Das war ein Fall, der ja letztendlich auch eine Systemschwäche aufgezeigt hat, die schon über 100 Jahre in unserem Land ist und wodurch immer wieder Ungerechtigkeit geschieht. Ich sage mal, das, was wir sehr gut herausarbeiten konnten, ist dieses Muster. Wo sehe ich eine Systemschwäche und welche Ungerechtigkeit ist? eine typische zwangsläufige Folge und wie könnte ich dem dennoch entgehen? Weil das muss ja das Ziel sein. Das ist ja auch die Idee grundsätzlich von True Crime. Wir erzählen ja diese Geschichten nicht, um die Opfer zu verhöhnen. Wir erzählen diese Geschichten, um zu zeigen, was passiert, wenn du nicht Bescheid weißt. Wie kannst du einem Täter entgehen? Wie kannst du dich schützen? Woran würdest du sowas erkennen? Also letztendlich soll True Crime schulen und hm. bemächtigen. Ist uns auch immer wichtig, ja. dass die Hörer da einen
1: Mehrwert haben ne, und was mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere aus unserer creepy Family Auf jeden äh, Fall. Drauf hat, wir ne? werden es auch
2: nochmal schön verlinken. Also ich finde es auch super, super interessant mhm. und äh, finde, wir sollten uns da auch mal stellen. Also so nach äh, 100 Folgen True Crime Podcast <lacht> sollten wir uns mal auf die Flucht
1: stellen. Ja. <lacht> ja
0: nicht, dass wir uns dann am, Sch am Schluss blamieren. <lacht> ich hol euch dann rein und ihr könnt was sagen. Und nochmal wirklich. Ihr seid, Entschuldigung, Laien ihr könnt euch nicht blamieren. Das ist ja schon mal gut. Ja, das also ist gut. Ich finde das auch wichtig, wo würde man typischerweise hingucken. Und genau das wollen die Täter. Ablenken. Mhm. Das ist wie Zauberei. Ja, Hier ist das Kaninchen und die Jungfrau. Und auf der anderen Seite mache ich den Trick und äh, nehme was weg. Mhm. Natürlich werden einige schon eher wissen, wo sie weggucken müssen. Aber es ist auch so wichtig zu sagen, Okay, das ist nämlich genau die Falle. Und wenn du das siehst, musst du da hingucken. Weil das ist ein typisches Muster.
2: Und es bezieht sich ja nicht nur auf, dass man jetzt jeden Tag äh, Gefahr läuft, ermordet zu werden, sondern auch so viele kleinere Dinge, die alltäglich ja geschehen, ähm, damit man einfach offen, das sagen wir ja auch immer, ohne Scheuklappen durch die Welt äh, läuft und vielleicht mal vieles anders sieht und und somit vielleicht auch, manche möchten, sie noch so klein sein, manche Gefahren erkennen. Ne?
1: Sehr schön. Wir sind echt äh, begeistert und freuen uns. Du hast jetzt so lange Zeit für uns genommen. Können wir dir noch irgendwas Gutes tun? Brauchst du noch
0: was von uns? Alles gut. Alles gut. Wir sind verabredet. Erste Sonntag im Februar. Unbedingt. <lacht> okay. <lacht> Geht klar. Ich freue mich auf die Folge.
2: Das ist wirklich richtig cool. Wir freuen uns da immer, wenn wir gerade Expertinnen mit dabei haben, weil, wie gesagt, wir sind Laien ähm, und umso interessanter ist es dann auch für die Hörerinnen immer.
1: Und egal mit wem ich mich unterhalten habe und meinte, ja, wir haben jetzt dann demnächst einen Talk mit einer Profilerin und ohne Scheiß. Jeder sagt, die mit dem Pony. <lacht> mit dem Pony.
0: Das ist echt. Ähm, es ist ja. wirklich spooky. Um, ich hatte mit Apple TV gesprochen und ich habe gesagt, kein Mensch kennt mich bei euch in Amerika und sagt, nein, nein, Tony Robbins weiß, wer du bist. Ach. Das ist schon, <lacht> schon geil, ja.
2: Cool. Ja, es, es kann halt einfach so schnell gehen, ne? Also, es ist halt ähm, also, wenn man dann einmal irgendwo zu sehen ist, ist es oft dann wirklich ein, ein Rattenschwanz und dann dann kommen da immer mehr Sachen mit dazu und sagt, bumm, also ich finde auch so so ein Apple TV Format ey, wahnsinnig. Also, ist es ist krass, ja. Richtig,
0: richtig toll. Kann
1: ja. Schön. Kannst du schon schlafen? Ja, auf jeden sein. Fall.
0: <lacht> Hast du Zweierabend oder musst du noch ein bisschen was machen oder darfst Muss du noch ein bisschen was machen? Wir sind ja zeitversetzt mit den Teams auch dort, äh, durch die Zeitzonen und ähm, so bis elf, glaube ich. Ja, ja, zwei Stunden haben wir noch. Okay. Bisschen noch. Was. okay. Na dann. Gutes Werkchen.
2: Schönen Abend dir noch. Danke dir. Und dann und hoffentlich bis ganz bald.
0: Februar. Bald. Ja, habt eine gute Februar. Zeit. Danke, Danke, du. Tschüss.
2: Auch. tschüss. Wow, da haben wir heute echt viel mitnehmen können, oder? <lacht> Durchaus. Also tatsächlich auch mehr, als ich erwartet habe. Und es hat alles sehr empowernd
0: gewirkt.
1: Mm -hmm. Echt schön. Hat total motiviert. Ne? Mm -hmm. Wir hoffen, dass du genauso viel Spaß hattest wie wir beide. Und nächste Woche hörst du uns dann live aus dem Movie Park. Vom Halloween Horror Festival. Yay. Wir haben es ja schon in der Story <lacht> vorgestern verraten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso Creepy Real. And scary on. Bye, bye. Ciao.